0: Året er 1839, og vi skal til en kongelig begravelse. Kong Frederik blev begravet lige efter nytår. Det var meget koldt. Officererne, der skulle følge livognen til Roskilde, havde stoppet sig ud med pelsværk og tøj, så de var ved at gå til af den stærke varme i salen på Malenborg, hvor livet stod på parade. Luften i salen var desuden fordavet. Kongen havde været død i en hel måned. Overhofmarskallen, som ellers var så bleg, blev under sit hvide hovedhår først rød, siden violetblå. En løjtnant, der stod på vagt, tabte sin hele bart og sprang på hovedet ud af døren med blodet styrtende fra næsen. En admiral kæmpede sig voldsomt og råbende igennem mængden af mennesker hen til døren. Udenfor, i den skrigende frost, og den stive blæst fik de ledsagende officerer tid til at stykke sig med håndfulde af pebermyndekager, og kisten blev boret ud, og nu satte livvognen af sted. Der var spændt otte heste for den, og den kørte i stærk fart igennem gaderne og ud af Vesterport. Følget måtte hestblæste jage efter den i den stærke kulde. En gammel flådeofficer indhentede den først, der blev gjort holdt uden for byen. Han kravlede op på livvognen og hvilte sig sammensunken med hovedet på brystet op ad kisten, men han døde snart efter af et hjerteslag og blev bragt ind i en barbærforretning. Da livvognen nåede frihedsstøtten, blev den mødt af en større folkemængde, der var i en meget vred og ophisset stemning. Her uden for byen havde den egentlige pøbel samlet sig. Folkestemlen blev større og større, Håben trængte sig sammen om ligevognen og følgede højrøstet, larmende, hudende og grinende af fuld hals. De fulgte efter ligevognen. Den satte yderligere farten op, men en store masse af mennesker fulgte løbende efter ind på fortovene. Der var stor larm og meget tumult. Vindueskøjet blev revet løs og voldsomt smækket til igen. De opstillede soldater var placeret med for stor mellemrum og kunne ikke holde pøblen inden på fortovene. Nogle af de voldsomste havde brændende fakler i hænderne og kom truende nær lige vognen. omkring den blev bange, og de frygtede, at vognen ville blive plyndret. De ville til at trække deres kor for at forsvare vognen og sig selv. Men nu var der en af officererne, der tog sin sabel ved spidsen og sprang ind på en høj mand, der med en fakkel hånden var anført for en skare af forfølgerne. Officeren rev faklen ud af hånden på manden og gav ham nogle hårde slag i hovedet med skiftet af sablen. Dette fik mængden til for nogle øjeblikke at vi tilbage, men de fulgte stadig efter, og da ligevognen nåede fra ekspergerslot, trængte de sammen om den igen. Her skulle følge skiftet til vogn for at køre til Roskilde. Mængden hudede og larmede af livet, ligevognen og det fornemme følge, og bombarderede det hele med snebolde. Herude ventede den nye konge for at slutte sig til, og man blev alvorligt bange for, at der skulle ske overgreb på hans person. Mens Christian den 8. ventede, gik en general ud for at forhandle med Mængden. Generalen sagde, at den nye konge ikke havde bragt en stærk vagt soldater og politi med sig på dette sted, fordi han havde stolet på folkets gode ånd og sans for det sømlige. Det lykkedes generalen dæmpe den værste uro ned, og Lietoget kunne slippe sted mod Roskilde. Sådan kom Frederik den 6 for sidste gang ud af sin hovedstad. Lige uden for Roskilde ventede de 250 bønder, så var udkommanderet til at bære kisten ind til domkirken. Det gik kun langsomt, for selvom at det var en lille konge, så var det en tung kiste, og der måtte bestandigt skiftes bønder. Alligevel fandt man den smuk, og den bøde ligesom lidt på det, der var sket på vejen ud af København. Men det forblev uklart for alle i det fornemme følge, hvad det var, der havde fået de lavere klasser i København til at opføre sig, som de havde gjort. Og det kunne være, at mens bønderne bar den lille konge i den store kiste, at de har visket til hinanden, hvordan kunne den røde fjer blive så tung. Den døde Frederik havde fortjent pøblens had. Ikke blot han havde været en brutal diktator, men han havde været en elendig en af slagsen. Folket sultede og var forarmet. Økonomien lå i rygende ruiner. Riddets stolthed. Flåden var blevet stjålet, og kun pisken og dødstraffen holdte sammen på militæret og samfundet. Men det værste var, at han havde mistet halvdelen af imperiet og mange ville sige den bedste halvdel, nemlig Norge i 1814. Yderligere var Frederik den yndkelige afslutning på Christian den Tredje's hus. En mental og fysisk handicappet person, et produkt af generationer af incest i kongefamilien. Og inden at Frederik forlod denne verden, der vidste han, at hans slægt og kongelige linje var gået til grunde med ham. For han overlod de sørgelige rester af sit kongerige til stalmesterens bastardunge, ham vi kender som Christian den 8. Hvordan havde Frederik formået at bringe et globalt imperium til sin undergang på blot 30 år? Det enkleste svar var, at han var kommet i et dårligt selskab. Han var blevet en af de røde fjerder. Min navn er Kalle Kylmand, og du lytter til de Røde Fjer med historien om den Røde Fjer, Frederik den 6. og hans mænd. Det her det er historien om krig, slaveri, kriminalitet, oprør, incest, revolution og ikke mindst grådighed. Det her er historien om, hvordan de røde fjer smadrer et globalt imperium på grund af hovmod og jagten på profit. Det her er historien om, hvordan imperiet Danmark Norge mødte sin undergang.